0: God. Min titel på det, jeg skal sige i dag her Den er simpelthen bare Kirken er generationel Tror I på det? I har selvfølgelig ikke, har selvfølgelig ikke hørt, hvad jeg har sagt om det nu. Jeg kan jeg spørge til sidst måske også Se, vi, vi, vi er ikke en kirke her Som kun er for unge mennesker eller en kirke her, som kun er for gamle mennesker. Eller en kirke her, som kun er for børnefamilier. Nej, vi tror faktisk på at være tværgenerationelle. Vi tror på, at der er noget i generationerne. Vi tror rigtig meget på at have unge mennesker her. Vi tror også rigtig meget på at have ældre mennesker her. Vi tror rigtig meget på at udruste unge og give dem ansvar. Vi er slet ikke bange for sådan noget der. Men der kan godt være en farlig fælde som kirke at falde i og sige, vi skal bare lokke de unge til. Fordi hvis bare de unge, de kommer, så bliver der noget liv, og så er der nogen til at gøre noget, og så trækker det også nogen andre til os og så videre. Men det tror jeg faktisk ikke er den rigtige tilgang. Jeg tror på, at vi skal være en kirke, som bare er relevant for alle øhm, aldersgrupper. Fordi, Kigge, det handler ikke sådan rigtigt om markedsføring. Hvis det her det er markedsføring, hvis vi var en virksomhed, der havde produkt, så man siger, nej, 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 I nødt til at, kun at markedsføre det mod nogle unge, hippe folk, øh, fordi man kan ikke eller markedsføre mod forskellige må målgrupper. Men, men vi, det her, det, vi er ikke et produkt, der skal markedsføres. Vi er en familie her. Det er det, det her det handler om. Og i en familie, der er der unge, og der er gamle, og der er nogen midt imellem, og der er nogen helt små, og så videre, og så videre her. Og det er det, jeg skal snakke lidt om i dag. Jeg står med den her i hånden. Er der nogen, der kan gætte, hvad det her det er? Det er en stafet. Og den her stafet specifikt, det var den stafet, jeg fik fra David Hansen, som var præst her før mig, da jeg overtog præsteskabet her. Det er stafet... Det er ikke en -fløjt, nej. Stafet... Det er stafetten, som skulle føres videre her. Og lad mig lige starte med et skriftsted og hvilket bedre skriftsted at starte med? End det der står her, 2. Timotius, det andet kapitel, vers 2. Er der nogen der ved hvad der står der i? Ja, okay, jeg snakker læst over for jer. Ja. Der står sådan her: "Hvad du har hørt af mig", det er Paulus der skriver til Timotius. Paulus, som vi kender, som har skrevet eller påvirket langt over halvdelen af det nye testamente, og som, som skriver her til sin øh, åndelige søn, Timotius, han skriver, Hvad du har hørt af mig i mange vidners nærværelse, skal du betro på lidelige mennesker, som vil være duelige til også at undervise andre. Paulus, han gav sin stafet Videre til Timotius. Han gav den også til andre, fordi han havde flere, som fulgte efter ham. Men han gav den her til Timotius med de her ord. Om at det, han havde lært, det Timotius havde lært for Paulus, det måtte han finde nogle, nogle mennesker, som var værd at investere i, og så putte det ned i dem også, så de kunne finde nogle mennesker, som var værd at investere i, og putte det ned i dem, og så de kunne finde nogle mennesker, og så videre, og så videre, og så videre. Så det var en stafet, han gav videre. Og stafetten her, den kommer jo fra det billede, stafetten er, kommer fra noget helt bestemt. Og det er sådan et stafetløb. Hvis du har set OL her i, i sommer, så har du måske set stafetløb. Så løber, de, så, så løber man fire gange 100 eller fire gange 400 meter eller et eller andet. Og der er en, en mand eller kvinde, der, altså det er enten mænd eller kvinder, men det er så lige meget en mand eller kvinde, der starter, og når startskuddet lyder, løber, så løber han eller hun alt, hvad hun kan, indtil der, hvor den næste person står. Og så handler det om, at midt i det der, uden at miste fart osv., så, så skal man række stafetten over til den næste, og så skal den næste løbe videre. Og så skifter man så øh, fire gange, eller tre gange, så der er fire personer, der har løbet med det. Så hele ideen er, at der er en, der starter løbet, og så er der en, der fører det videre, og så er der en, der fører det videre, og så er der en til sidst, der fuldfører det. Og sagen er med det her, at de er afhængige af hinanden. De er afhængige af hinanden her, ligesom vi også er afhængige af hinanden her i det her løb. Vi løber herinde her. Jeg fik den her stafet, David Hansen, for at føre den videre. Og nu er det jo ikke kun mig, det er jo noget, vi gør sammen her. Men nu, David var præst her, så blev jeg præst her. Derfor gav han mig den her stafet, for at jeg kunne føre den videre. Hvis vi sammenligner det med det her løb her, så er det jo sådan, at den første løber, når han når frem til det her punkt, hvor vi skal skifte, så giver han eller hun den videre til den næste løber. Hvis nu den her løber, som løber først, bare har løbet, så røgen, det stod efter ham, så er det mega godt, fordi så giver det nummer to, som skal løbe et rigtig godt udgangspunkt. Der er allerede en eller anden føring der. Men hvis nu den første har løbet Elendigt Så er det lidt træls at være nummer to Fordi så skal man hælde bagefter Og indhente og så videre Og på samme måde er det med nummer to Det kan være fuldstændig lige godt, hvor godt den nummer et har løbet Hvis nummer to overhovedet ikke kan løbe stærkt Eller noget som helst Så det er, man er afhængig af hinanden Jeg fik den her af David Hansen øhm, øhm. Og når vi Og, 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 og i, i vores stafetløb I kirkens stafetløb her og det vil sige, at min opgave her, at føre det her videre, den er totalt afhængig af den opgave, David han har haft, og hvordan han har udført den her. Hvis ikke David han har gjort det godt her, så er der slet ikke hver kirke her, eller så er der hver kirke i elendig og tilstand eller et eller andet, men David... Han gjorde noget her. Han såede noget her. Han begyndte noget her. Han begyndte stafetløb, som jeg så kunne overtage stafetten i, og det er den, jeg står med her, og løbe videre. Og min opgave, det er ikke at male min egen kage, gør, gør det bare så godt for mig selv som muligt. Nej, min opgave, det er at løbe videre med den her stafet, så jeg på et eller andet tidspunkt kan give den videre til den næste stafetløber. For jo bedre jeg har løbet i min stafetdel, jo bedre kan den næste løbe i sin stafett. Løb. Og sådan er det for os alle sammen i det her. Vi er alle sammen som kristne med i stafettløbet. Nu skal jeg nok ligge den her lidt, så jeg ikke står alt for meget med den. Øh, 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 så i første, første løber, som jeg sagde, øh, øh, opgave er jo, når, man, når nu startskud løber, løber øh, lyder at løbe så stærkt man kan og få skabt et hul få et, et indtaget føring fået indtaget noget land, kan man sige altså vær den, der ligger forrest fordi så sender man den næste afsted og når det bliver den næste hvad er den næstes opgave, så jamen det er egentlig to ting, først og fremmest så er det beholde den føring, som forhåbentlig er der hvis man går bagved, så er det lidt en anden sag men, men hvis nu der er en føring, så er det her at beholde den føring men samtidig også at gøre den føring bedre større føring. Kom længere foran. Eller hvis man er bagefter, kom tættere på dem, der er foran, som man kan gå efter sejren som et hold, så man kan vinde det sammen. Og, og, og det er det, der minder lidt om vores kald som kristne også. Øhm, når, vi, når vi overtager sådan en stafetter, det gør vi jo. Nu har jeg overtaget den her meget synligt fra David, men vi overser alle sammen en eller anden form for en stafet. Det er ikke sådan, at Gud han har kaldet, jo Gud han har et unikt kald til dig. Det, det det, det er, sådan er det Gud han har et helt unikt kald til dig som, som Noget han har puttet nogle evner Nogle gaver ned i dig Fordi han har en opgave du skal løse Men ideen er jo ikke at du skal løse den for at du skal få succes Ideen er at det her kald Den her opgave han har til dig Den passer ind i det Det er en stafetløberopgave Så uanset hvor godt eller dårligt du løber Så hjælper det ingenting hvis ikke de andre også. Altså hvis ikke man løber sammen omkring det her og så, så det, det man kan sige, vi har fået som kristne fra generationerne før os, det er noget indtaget land. Der er indtaget land. For 2000 år siden, der var der 120 på verdensplan, sådan cirka, der startede det hele op. Og de var samlet i, 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 sådan, et, i sådan et lille lokale, og de bad og ventede på, at helligånden skulle komme. Og så udviklede det sig. Og så udviklede det sig, og så udviklede det sig, indtil milliarder af mennesker har hørt om Jesus og, 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 og rigtig mange taget imod ham og så videre. Så der er indtaget noget land. Og, og for os, så er vi altså nummer to eller tre eller fire eller et eller andet i, i det her stefetløb her. Og vi overtager noget. Øh, vi overtager noget land, der er vundet. Og det må vi jo ikke bare tabe igen. Så vores opgave er her, først og fremmest, at holde fast på noget af det land. Vi har, der allerede er indtaget for os. Men samtidig er vores opgave os som Mr. Fætløbet, ikke bare gøre det til en så og sige, at ja, der er jo 2.000 år, hvor der er nogen, der har indtaget noget land. Der kan der godt, ja, min, min generation, vi kan godt lide tage en slapper, fordi der er jo nogen før, der har gjort det rigtig godt, og der kommer sikkert nogen efter os osv. Nej, nej, så er det ikke. Vi er nødt til først og fremmest at holde fast i det land, men vi er også nødt til at indtage noget mere land. Det er det, vi alle sammen er kaldet til. Vi er alle sammen kaldet til at løbe videre med den stafet, vi har fået stukket i hånden. Her. Og, øh, og, og en af de måder, som det her det sker på, og det er sådan, det kun kan ske på, eller, eller det, det kan vi ikke undgå, at det sker på den måde, det er ved, at en ældre generation giver noget videre til en yngre. Paulus gav noget videre til Timotius. Han sagde, du skal gøre sådan her. Det, du, skal, du skal give det, du har hørt, videre til nogen. Så Paulus skal det videre til Timotius, Timotius vi, det videre til nogen, og så videre, og så videre. Men her kan, her kan opstå et problem i stafetløbet. Fordi nogle gange, når vi står på position nummer 3, 2 eller 3 i det her stafetløb, så glemmer vi, at den foran os, eller, altså den, der ligger før os, har udført en vigtig opgave. Og det der, kan, det, der kan ske, det er, at vi som er unge, der tæller lige mig med, kom, som I kunne høre... <laughs> Uh, vi som er unge, vi står og, uh, og venter på den der stafet Og så, til, så får vi stafetten Og så uh, jorder vi bare af, Fuldstændig med, uden at tænke på Hvad for en løbebane dem bag ved os, de har løbet i Uden at tænke på, hvor godt de har gjort eller et eller andet. Og så begynder vi bare at løbe vores eget løb Og så tænker vi, jeg ved lige, hvordan jeg skal løbe det her Og det nu skal jeg bare give den gas Det er det eneste, det handler om Men så glemmer vi bare nogle gange lige At lære uh, lidt for dem, der løb foran os og på samme måde kan dem, der løber først, kan måske tænke, Jamen, det kan vi lige godt, hvordan jeg løber, fordi bagefter mig, der kommer den unge generation, og den unge generation i dag, de er altså ikke som jeg er ung. <laughs> så tænker klar. det må de, selv, det må, de må selv klare det her, jeg løber som jeg vil, og når jeg når derhen til, så må de jo hente det, jeg har tabt, fordi at det kan de bare gøre. De må klare sig. De kommer alligevel til at gøre noget forkert, og vi vinder sandsynligvis ikke alligevel. Det er faren i det her, og selvfølgelig må vi ikke tænke sådan. Jeg tror ikke, der er nogen af jer her, der tænker sådan. Måske er ikke engang nogen af jer, der ser med på streaming, tror jeg faktisk. Men det er faren, og vi må passe på det, og det kan godt snige sig ind. Se, det der er, det er, at vi glemmer... Jeg bliver med at den her op. Nu giver jeg den til min kone, vil så påtaler hun der bagefter. <laughs> Jeg har det slet ikke så slemt, som det lyder til. Øhm, det der er, det er, at når det her, det sker, så er det, fordi vi glemmer styrken i vores forskellighed. Det, det at vi er forskellige fra generation til generation, fra mennesker til mennesker, for den sags skyld, det er det, der gør, jeg, jeg vil nærmest sige, det er nøgle til, at vi kan udføre det kald, vi har. Som sagt, så er vores kald, selvom det er et individuelt kald, så er det et kald til en fælles opgave. Det er aldrig et kald til bare at gøre noget for sig selv. Det er, kald, det er et kald til at passe ind i noget. Og når vi, når vi glemmer det, når vi glemmer, at den her forskellighed mellem mennesker, men også fra generation til generation, den faktisk er super vigtig, så går vi glip af noget meget vigtigt. Hvis du har din Bibel med, så kan du lige slå op i anden Moseborg, det 17. kapitel. Så skal vi læse derfra. 2. Mosebog, det 17. kapitel og vers 8-13 Kommer vi til at læse nu her Og det er øh, ja, det, det, Jeg tror vi læser det også lidt her i, i, øh, i introduktionen men, men det er, det er simpelthen øh, 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 Jøderne som, som øh, Bliver angrebet Af amalekitterne her Og så sker der noget meget interessant I det her Og det, er, det tegner bare et godt billede på det her Har I fundet det? Dejligt Jeg står sådan her 2. Mosebog, det 17. kapitel, vers 8. Amalekitterne kom og gik til angreb på israelitterne i Refidim. Da sagde Moses til Josva, udvælg nogle mænd og ryk ud og kæm mod amalekitterne. I morgen vil jeg stå på toppen af højen med Guds stav i min hånd. Okay, lad os lige få, få sat øh, øh, skik på det her. Hvem er Moses? Moses det var ham der tog jøderne, førte dem ud på Guds øh, øh, bud, førte dem ud af Ægypten, ud af slavdom, og så løb de rundt eller gik de rundt i ørkenen i 40 år, fordi de ikke helt gjorde som han sagde alligevel, øh, og det var Moses der ledte dem der. Hvem er Josua så? Josua, det var Moses' efterfølger. Det var eh, ligesom Timotus var efterfølger. Paulus, så var Josua efterfølger af Moses, og det var Josua, der fik lov til at, at lede folket ind i det forjættede land. Det land, de var blevet lovet, de skulle ind i. Men her på det her tidspunkt, og det er her, vi hører om Josua for første gang, her er Moses ligesom en overordnet for Josua. Han er en ældre generation, han er nok også lidt højere i rang, hvis man kan tale om det. Men han er også en ældre generation. Ikke? Så, øh, så det han siger her, det er, at øh, Joshua udvælger nogle mænd. Han giver en opgave til Joshua, udvælter nogle mænd. Ryk ud og kæmpe mod Amalekitterne i, i morgen vil at stå på toppen af højen med Guds stav i hånden. Så står der videre fra vers 10. Joshua gjorde, som Moses havde sagt. Han rykkede ud til kamp mod Am Amalekitterne. Moses, Aaron og Hur var gået op på toppen. Så her var altså to generationer De øh, var forskellige De var forskellige generationer Moses var ældre end Josva, Og Moses han giver nogle ordre og, og så, så, så her har vi altså allerede det her med At Moses han ser der er noget i Josva. Han ser der er noget værdi i ham Han ser at han skal bruge ham til noget Så han giver ham en opgave Han giver ham noget at gøre han ser værdien, han ser ikke bare en ung øh, 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 figur der, som, som ikke kan noget som helst, og er alt for ung, og slet ikke kan det, Moses han kan. Nej, han ser en, der har noget at byde ind på i det her. Og samtidig så er der Josva, som, som er ung, og som hører den her gamle mand sige noget til ham, giver ham en opgave, og i stedet for bare at tænke, ja, jeg skal da nok finde ud af, hvad jeg selv vil, jeg skal da nok gå i krig med dem, hvis jeg vil, og jeg bestemmer selv, om vil man have mere, og I skal, behøver slet ikke at gå op på den der høj der, nu skal I bare se nu skal du bare se Moses, det gør han ikke, han gør som Moses, han har sagt, han havde en respekt for det, Moses han stod for, det han bragte med sig, den visdom han kom med der. Og så Joshua han gør som Moses han siger, Moses han tager så arven sin bror og hur, som nok er hans svår, øh, med øh, op, på, op på højen, op på bjerget. Og de her tre gutter her, der går op på bjerget, det er samme generation, det er den ældre generation her. Og hvorfor gik de op på bjerget, tror jeg? Det er, også, det er selvfølgelig også svært at vide, hvad jeg tænker på her. De gik op på bjerget, tror jeg, fordi at når man er oppe på bjerget, hvad har man så? så? Ja, så har man udsyn, udblik, overblik, så kan man se, hvad der sker her. Jeg tror også, de gik derop, fordi der var en synlighed. Man kunne se dem. De stod deroppe, og alle kunne se, at de var med. Det kunne måske give noget øh, opmundring til alle de her tropper her. At lederne, de her, som var, gik foran de stod deroppe, og man kunne se dem her. Også, hvad han var med at lete nede i slaget, men de stod deroppe. Og så gik de derop for en ting mere, og det bliver tydeligt lige om lidt. De gik derop for at bede for det her. Der står sådan her videre i vers 11. Når nu Moses løftede hånden, løftede hånden i bøn, ikke? Når nu Moses løftede hånden, fik Israelitterne overtaget. Så gik det godt for Josfer, dem der dernede. Men når han lå hånden synke, så fik kitterne. Overtaget. Så gik det altså ikke godt for Josva og de andre. Da Moses blev træt i armene, tog din sten og anbragte den under ham. Han satte sig på den, og Aaron og Hur støttede hans hænder for hver sin side, så hans arme blev holdt oppe, til solen gik ned. Sådan besejrede Josua med svær af og deres herre. Det, det kan godt være, at det ikke er den eneste... Men det her, det er en af de lidt mærkelige mirakelberetninger i Bibelen. Ikke? hvad han går i krig. Og Josfer, han fik sejr. Det står der her. Gud gav altså hvad sejr. Men hvad skulle alt det der håndløften så til for? Kunne ikke bare give Josfer sejren? Det var jo hvad der gik ud i krigen. Det var jo hvad der gik i gang. Det var ham, der gik ud med sværet. Kunne ikke bare give ham sejren? Han gjorde jo det, han skulle. Nej, det var noget andet, der skete her. Hvorfor er det Gud, han ikke bare giver Joshua sejren? Det tror jeg, der er en grund til. Jeg tror faktisk, det understreger noget af vigtigheden i det her med det generationelle. Med sammenhørigheden på tværs af generationer. Det var én mand her, der var afgørende for udfaldet af den her kamp. Og det var ikke Joshua. Joshua gjorde sit han har helt sikkert også været afgørende. Hvis ikke der havde været nogen nede med svær, så hvordan skulle de så vinde over amalekitterne? Så selvfølgelig havde han en vigtig rolle. Men der står altså, at når Moses han løftede sine hænder i bøn, så gik det godt. Når han sinkede dem, så gik det dårligt. Altså, hvis jeg udleder det her korrekt, så var det én mand, der blev afgørende for det her. Det var selvfølgelig Gud, der gav sejren, så selvfølgelig er det Gud, der er afgørende i det. Men det var én mands opgave. Og det var altså ikke den opgave, der stod dernede. Den mand, der var allervigtigst for slaget, han slog ikke en eneste fjende ihjel. Han havde ikke trukket sit svær. Han havde ikke gjort noget som helst, der mindede om noget, der havde med en kamp at gøre. Han var ikke overhovedet med i slaget. Moses kunne heller ikke have vundet det slag alene, som sagt. Fordi hvis ikke der havde været nogen der i, til at trække deres svær og gøre det her, så hvad, hvad var der så sket? Så han havde også brug for det, men han var afgørende. Han kunne heller ikke have, have, have vundet det her slag uden agn og hur, som var ved siden af ham. Fordi hvad skete der, da hans arm blev trætte? Så må de sætte, sætte ham ned på en sten, og så må de stå i siden af ham og løfte hans hænder op. Fantastisk. Så de var sammen om det her. De gjorde det her sammen. Det gjorde Arven og Moses og Hur op på bjerget, men det gjorde de også i generationerne. De unge, de var nede og slås, de gamle, de stod op på højen, havde udsynet, bad og så videre her. De var med her. Og for os, så er det ikke så naturligt i vores kultur... Det, her. det er mere naturligt at have lidt fokus på, øh, på de unge. Vi vil have fokus på slaget. Det er det, der er spændende her. Ikke? Det er Josva. Det er ham, der går ned i krigen. Vi vil alle sammen stå og sige, Sådan Joshua, nu går du ud og tager dem. Yes, vi hæber på dig. Og så går hen og drikker kaffe, mens vi hæppede på dem. <clears throat> og de unge de vil tænke, Ja, ja, øh, gå I op på bjerget? Men det er jo ikke jeg, det handler om. Det er os, der skal ud og kæmpe nu. Gå i bare hen og det der kaffe der. Men, men det er bare sådan en kultur, tænker. Det er fordi i vores kultur, så tænker de gamle, de unge, de kan jo ingenting nu om dagen. De er tabt. Det er den tabte generation. Det gik godt ind til os, og så gik det dårligt derefter. Og de unge, de tænker, de gamle, de tror, de ved det hele, men de ved ingenting. Jeg, jeg skal bare køre af, og jeg ved godt lige nøjagtigt hvordan det skal gå. Det er bare vores kultur. Vi ser det alle steder gamle, eller undskyld, undskyld, hvis der er nogen, der føler, så støtter jeg, gamle her. Men altså, den, de ældre generationer, de ryger ud af jobmarkedet. De ryger ud af virksomheden, så der kan blive ansat nogle unge. Fordi de unge, de har sådan at gå på mod. De har sådan energi. Øh, og og når, de så, når de her lidt besværlige ældre der, som nu har vi kyldet dem ud af deres job, så skal vi også til at forsørge dem. Og på et eller andet tidspunkt, så kan de ikke selv finde ud af at klare Så må vi parkere dem på et plejehjem. Det, bliver sådan, det er sådan vores kultur omkring det. Jeg er ikke imod plejehjem eller sådan noget, jeg kan se, der, der er gode ting i det og så videre Men, men, men det signalerer lidt, at vores unge, vores unge generation, vi har ikke tid til de gamle Vi har ikke tid til at sætte noget af der og, og, og så kan jeg så spørge her, det, det er kulturen omkring os Men er det også den kultur, der skal kendetegne os som kirke? Nej, det tror jeg da ikke, det er i andre kulturer, hvis man tager ned i Sydeuropa et eller andet sted, i Italien for eksempel, så sker der det, at så er der nogen, der køber et hus, og så er på nederste etage, der bor børnefamilien, og inde ved siden af, der bor øh, broren til den her øh, mand eller kvinde, som har købt det her hus, de bor inde ved siden af med deres børn, børnene til den anden side, der bor søsteren med deres børn, og ovenpå der bor forældrene, og ovenpå igen der bor øh, bedsteforældrene og olleforældrene, og så er det hele det samlet i sådan et hus. Fordi man finder ud af, eller man har fundet ud af, at der er masser af værdi i det her. Lige præcis så kan man gøre nogle ting sammen. De unge, de kan hjælpe de ældre med at købe ind. De ældre, de kan passe øh, de unges børn, mens de er på arbejde. Øhm, øh, de unge, de kan, når de ikke ved, hvad de skal gøre i en eller anden situation, så kan de spørge de, de ældre til rådets. Der er sådan en synergi i det der hus der, fordi man forstår, at der er noget værdi at hente i alle generationerne. Jeg siger, ikke, jeg siger ikke, at du skal flytte sammen med din svigermor eller mor eller forældre eller et eller andet endnu. Det må du selv bestemme. Men, men nu snakker vi kirke her. Og der tror jeg faktisk, at det her det er en god model. Det er nogle ting, der virker. Jeg synes, det er det, vi ser i det stykke, vi lige har læst her. Det er et forbillede for kirke og værsen her. Se, Gud han gav den her sejr igennem Moses. Det var Josfer, altså der fik sejren. Det står der til sidst. Josfer fik sejren med sit svær og alt det der. Men vi har lige hørt, at det var helt afgørende forslaget, om det var Moses. Så var den unge, fik han sin sejr igennem? Han fik sejren igennem Moses, den gamle. Det er en vigtig nøgle i alt det her. Det er en vigtig nøgle for kirke. For hvordan vi driver kirke. Kunne det tænkes, at vi i den unge, Nu tager jeg lige mig selv med i den unge generation igen. Men vi i den unge generation... Kun lykkes, hvis det sker igennem jer, der tilhører den gamle generation. Undskyld, den ældre generation. Jeg, I må ikke tage, jeg, mener, det ikke, jeg mener det ikke på sådan en kulturmåde, gamle og færdige. Eller, jeg mener bare, der er unge og gamle, der er unge og ældre. Der, der, nu deler vi det hele op i to meget sorte og hvidt og så videre. Men, men, men så lad være med at føle støt af det. Jeg, jeg prøver faktisk at sige det helt modsatte her. Kunne det tænkes, at den unge generation her kun lykkes, hvis det foregår igennem den ældre generation? Tror I det? det tror jeg faktisk. Og jeg tror det her, det er jo, det, i virkeligheden så er det her er Det er Moses i Josua, det er Elias i Elisa, det er øh, Paulus øh, Timotus og så videre og så videre og så videre. Det disciplskab, det er at jeg giver noget videre til den generation der kommer efter mig. Det har fungeret i 2000 år heldigvis, for ellers så havde vi ikke en kirke i dag. Det var det Gud han, eller det var, ja, Gud, men det var det Jesus han kaldte os til at gøre. Skab disciple, giv det her videre. Og det har heldigvis fungeret indtil nu, og det skal også fungere nu. Og vi snakker rigtig meget om discipleskab. Jeg tror, de fleste af os, hvis vi bliver spurgt om, om discipleskab, så yes, det er noget godt, det er super godt, vi tror mega meget på det. Det er bare ikke altid, det hele ser sådan, så, øh, lidt så meget sådan ud i, i, i vores hverdag. Og det er fordi, det bliver sådan et forkrummet udtryk, det bliver noget, vi snakker om. Men, men på en eller anden måde i selv, så bliver det godt svært, fordi jamen, jeg har jo travlt. Hvordan skal jeg få tid til discipleskab i mit liv? Hvordan er det, jeg skal tage nogen ind? Og så videre. Men, men i virkeligheden, så, så tror jeg måske, vi over øh, det lidt. Jeg tror, vi gør det lidt sværere, end det faktisk er. Jeg tror, det er lidt mere simpelt end det. Men det koster noget. Det er ikke gratis. Det koster noget tid. Men jeg tror godt, vi kan se på det lidt anderledes end det, vi gør. For hvad er det for en tid? Måske kunne vi i stedet for at sige, at jeg har discipleskabskurser øh, to gange om ugen, hvor jeg har nogen, der kommer og bliver disciplet af mig i to timer, og det, det er så det. Måske kunne vi så sige, at nah, det, det har jeg lidt været ved at sætte tid af til det forstår jeg godt, det tror jeg mange har i sådan travl hverdag og så videre. Men hvad nu hvis discipleskabet det så ud på en anden måde? Hvad nu hvis discipleskabet det så ud på den måde, at der var nogen, der kommer og spiste sammen med dig en gang om ugen? Hvad nu hvis discipleskab, det, det var, at du havde en, der tog med dig på arbejde. Jeg ved ikke, om dit arbejde ville tillade dig, men du havde en, der tog med dig på arbejde og så, hvad du gjorde der. Hvad hvis discipleskab, det, det var, at du gik til fodbold sammen med en, og så kunne han se eller hun se, hvordan man opførte sig på en fodboldbane, hvis man havde fået sit liv forvandlet af Jesus. Hvad nu hvis discipleskab, det, det var, at du tog nogen med i kirke, og så kunne de opleve det sammen med dig, og så havde I de det at snakke om. Hvad nu hvis discipleskab, det, det var, at du bare spiste frokost sammen med nogen på arbejdet og snakkede om Jesus snakkede om livet, hjælp dem videre. Det kunne jo godt være, at discipleskab, det kunne se ud på den måde. Jeg tror faktisk, det skulle se, skal se ud på den måde. Vi har snakket om Paulus og Timotius. Hvordan blev Timotius en, en, en discibel af Paulus? Det gjorde han ikke ved, at han kom ind på de, Paulus' discipleskole, efter han er ansøgt at betale et beløb og komme ind, og så mødtes de hver tirsdag kl. 19, og så gik de igennem to kapitler i Bibelen. Nej, det gjorde han ved, at da Paulus han tog ud at rejse på en missionsrejse, så mødte han Timotius i en by, og så sagde han, skal du ikke med? Og så sagde Timotius, jo, det tror jeg nok. Og så tog han med, og så rejste de rundt, og nogle gange så kom de til et endt sted, hvor Paulus han skulle prædike, og så var der ikke noget vand på talerstolen, så sagde han til Timotius, lige ud af vand. Og andre gange så kom de frem til nogen, og så var der en, der skulle bæs for, og så, sagde, så sagde Paulus til Timotius, du kan også bede for ham. Andre gange så øh, støttede de på et eller andet problem, hvor der ikke var noget penge nok, så, så sagde Paulus, hvad gør vi så her, Timotius? Skal vi bede sammen? Eller skal vi tage? Arbejde, skal vi gøre noget arbejde? Så, så Timotius han var bare sammen i øvrigt, sammen med flere andre unge mænd, eller yngre mænd, Paulus i hvert fald, øh, sammen med Paulus på at vi havde rejser og oplevede ham, hvordan han bare var og hvad han gjorde. Og de lærte ud af det. Fordi de, så oplevede de lige pludselig situationer, som de selv kunne komme til at se i senere. De så, hvordan Paulus han, løste dem. De så, hvordan han levede sit liv med Jesus. De så et forbillede. Og kostede det Paulus noget tid det her? men selvfølgelig koster det lidt et offer for nogle gange, fordi det kan godt være, når der kom en hen, som han skulle bede for, så var det lidt hurtigt, at han bare selv bad, i stedet for at han skulle til at forklare Timotius, hvordan man bad for ham. Ja, ja. Første gang, og måske anden gang, men tredje gang, så var det smart, fordi nu kom der ti, der skulle bæs for, så kunne han sige til Timotius, kan du ikke bede for dem der, de der fem, så tager jeg de her fem. Så lige pludselig, så blev det faktisk også til noget effektivt. Og det er det, der sker, når vi begynder at investere, når, når, når du investerer i nogen, der er yngre end dig selv, så giver du noget, men, men, og det er et offer i starten, men der kommer noget andet på her. Og på samme måde for de unge, for Timotius han har måske tænkt, sådan en gammel knak. Hvis jeg skulle ud og rejse med nogen, så skal jeg backpack i Thailand. Det kan jeg godt love dig. Jeg skal ikke rejse til, til Korint eller til Ephesus, eller Der sker ingenting i de byer der. Og jeg skal ud i det vilde natterliv. Det kunne han godt have tænkt. Men det gjorde han ikke. Han tænkte, her er en, som er spændende. Her er en, der kan lære mig noget. Lad mig se, hvad jeg kan lære af ham. Det kunne jo være, at noget af den livserfaring, han har, noget af den vidstom, han har fået igennem livet, at jeg faktisk kunne bruge den til noget. Jeg tror, det her er relevant for alle kristne, men jeg gør det også lige lidt praktisk her, fordi her i AMC, og undskyld, hvis ikke du sådan har været i AMC før, eller føler dig som en del af AMC. Hvis ikke du gør det, så bare kom i gang med det, fordi du er en del af familien her også. Du er inviteret ind, du må gerne være med her. Vi er ikke en, 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 en lukket klub. Nogen, der kun må være os her. Nej, velkommen til, til hvem som helst. Velkommen i familien. Men, men vi er alligevel en menighed, der gør noget her, gør noget arbejde her, lige i den her by. Og Aalborg, det er en af de sådan, store studiebyer, i det her land. Det vil sige, at når vi når der andet på den her tid over, så sker der tit det, at der kommer nogle studerende, som flytter fra Herning eller fra Grenå, øh, øh, eller fra, øh, 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 fra Jørgen eller fra Skagen, eller hvor de nu flytter hen, så flytter de hjemme fra deres forældres trygge fag, og så flytter de ind til en storby. by. Og det kan være, at de har kommet i kirke hele deres liv. Det kan være, at de har kendt Jesus hele deres liv indtil nu. Men lige pludselig så, så ændrer situationen sig. Lige pludselig så er de langt fra den standard, de har haft, eller den øh, tradition, de har haft. De er langt fra den kirke, de plejer at komme i. De er langt fra deres forældre. De er langt fra dem, som har været omkring dem. Lige pludselig så står de alene. Og jeg tror faktisk, at når nu vi er sat i en studieby, så det jo være, der var en eller anden form for et kald her, til at vi også tog sig af, eller tog os af, de her studerende. Det kunne være, der var et kald til at være åndelige reserveforældre, åndelige reservebedsteforældre måske endda, for nogle unge, der er i den her by her. For det tror jeg, de har brug for. Jeg tror, når man tager væk på den måde der, tænk på dig selv, hvis du er lidt ældre end, 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 end universitetsalderen, eller hvad nu, det kan man selvfølgelig gøre hele livet, men, men alligevel, tænk på dig selv, hvis du er 20 år i dag, jeg ved godt, hvis du er 20 år i dag, så tænker du, jeg er mega gammel allerede, jeg har oplevet alt, og jeg har styr på det hele. Sådan tænkte jeg i hvert fald, da jeg var 20 år. Og så var der sådan nogle gamle nogen som mig på 39, og bare tænkte, okay, okay men godt jeg ikke er der. Øh og jeg ved godt, man ved man, man ved alt, når man er 20, tror man. Øh, og, men, så tilgiv mig, hvis du er ung, men, men, men hvis du er gammel, så ved du måske, så tror jeg også godt, du ved, hvad jeg snakker om. Hvis du er 40 eller 50 eller 60 eller 70 eller 80 nu, så ved du godt, at dengang du var 20, der vidste du kun brøddel af det, du ved nu. Man har masser af energi til at gøre noget med osv., men, men, men sagen er bare, at man, man, man tror her man ved alt. Så kommer man til en ny by, og man har styr på det hele. Nu skal man ud og leve livet, og det kører bare. Og så kommer man til at glemme noget af det om man havde med i rygsækken fra sine forældre, fra den kirke, man kom i. Det kan selvfølgelig også være, at man slet ikke har en studiebaggrund. Vi vil også gerne nå folk uden for kirken og alle de her ting her. Men jeg tror faktisk, der ligger lidt i det andet der. Øhm... Øh. <tryk> Og igen, det jeg tænker, der ligger i det her, det er ikke, at nu skal vi til at lave et studiecenter her, hvor vi kan folk ind hver fredag eftermiddag. Dem, der, der er nogen, der går til fredagsbar, så kan vi tage dem ind her, og så kan vi holde sådan en øh, alkoholfri fredagsbar, og så er det det, vi gør, og så laver vi et event mere. Nej, det er egentlig ikke det, jeg prøver på at tage ind her. Jeg tror faktisk, det handler om noget meget mere nært. Jeg tror, det handler om at, at være lidt ligesom forældre, eller forældre. Og jeg, jeg tror, det handler om, at hvis nu at du er Tilhører den ældre generation. Nu må du selv bestemme, hvad for en af dem du tilhører her. Men hvis nu du tilhører den ældre generation, at du måske faktisk bare lige inviteret en eller anden af de her unge gutter og gudinder, der er i kirken her, der kommer her hjem på noget aftensmad en aften, eller en kop kaffe en eftermiddag, eller et eller andet, og så bare deler dit liv med dem. Og det kræver ikke, at du ved alt. Det kræver ikke, at du kan svare på alle deres spørgsmål. Men prøv alligevel at huske på, at du har levet længere end dem. Det kunne faktisk godt være, at du havde lidt mere med i bagagen. Det kunne faktisk godt være, at der var noget, de ikke helt havde styr på i deres liv, som du havde fået styr på, eller i hvert fald har fået lidt bedre styr på, eller vidst lidt mere om det. Og det her, der behøver at tage så meget af din tid, fordi du skal jo alligevel spise noget, eller drikke noget kaffe en gang imellem, ikke? Så inviterer nogen med, lav en lille smule mere mad og inviterer nogen hjem. Og så kan du bare snakke med dem imens. Det kan godt være, at det kræver lidt overvindelse første gang at gå hen til nogen, men jeg tror måske, det kræver lidt overvindelse begge veje. Så hvis nu vi begge to, altså begge, både den, den yngre og den ældre generation, øh, prøver at gøre det her, så kunne det være, at vi faktisk kunne skabe noget i det her. Fordi det er, det er jo så den næste del jeg af det her, det er, hvis du er ung i dag, så vil jeg bare opfordre dig til os at lytte på den erfaring, der kommer fra ældre mennesker omkring dig. For nogen, som har levet et helt liv med Jesus, meget bedre end dig, eller meget længere end dig, det kan også være, det er bedre, det, være, det ved jeg ikke, men meget længere end dig, det var det, der min pointe. Jeg vil ønske, at jeg havde lyttet, mere end jeg gjorde gang jeg var så ung og troede jeg kunne vælte verden og gøre det hele og så videre men, men bare lige lyt lidt mere til den erfaring fordi det, det er nemt at tro at man ved alt men, men, men der er måske bare nogen der har en anden erfaring end dig, dig os. og der vil jeg så sige til dig hvis du der kommer nogen og spørger om at komme hjem til dem og, og drikke kaffe eller spise aften eller hvad med at tænke ah, ah, du er noget gammel jeg tror, jeg tror, jeg tager en øh, bøger nede, øh, nede på grillen, der i stedet for, eller et eller andet Nej, tag nu med hjem, og så få en snak Jeg tror faktisk, du ville kunne lære noget Jeg er faktisk ret sikker på, at du vil kunne lære noget Jeg er ret sikker på, at det vil blive ret fascinerende for dig, at være der der Så tag imod den der invitation, der kommer Og, og vær måske endda frimodet nok, hvis nu der ikke er nogen, der spørger dig Så til at gå hen til nogen og, og sige, skulle vi ikke drikke en kop kaffe sammen en dag? Eller, eller gå hen og sige har du ikke lyst til at Jeg trænger til nogen der beder for mig Har du ikke lyst til at bede for mig Fordi det, det, er, jo, det, er, jo, det er jo nogle af de ting der ligger i det her Når, når, man, når man tilhører den ældre generation Så er man deroppe på højen Man har det her udsyn ud over det hele Man kan bede for den her yngre generation For at det lykkes Jeg siger ikke at den yngre generation ikke skal bede men, men det er noget af det man kan gøre der så, så vær vågen for det hvis du er ung i dag Og tag imod det her Prøv at være lidt åben for det her Jeg tror Faktisk, det her det er det mega vigtigt. Jeg tror, vi, vi har brug for at få få discipleskab mere ind som en integreret del af vores liv. Det kan være, jeg kan være jeg taler for til, til nogle af jer her, som, som gør det her og det bare fungerer og det er super godt. Men jeg tror også, der er mange, hvor det her discipleskab, det bare bliver sådan et et, et lidt pff, begreb. Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal gøre ved det, men det starter bare her. Det starter med at spise noget mad sammen, drikke en kop kaffe sammen, snakke lidt om hvad der sker i hinandens liv. I virkeligheden er det jo også det, vi måske prøver at gøre lidt med de her grupper her, de her smågrupper, vi laver, og det bliver også en vigtig del af det, fordi vi får det her sociale, vi får den her styrke, de her ting sammen, vi kommer til at vokse sammen og sådan noget. Alle de ting er vigtige, men de bliver nødt til at fungere mere end det også. De bliver nødt til at være nogen, som du investerer i. Vi kan alle sammen investere i nogen, der er yngre end os selv. Og vi har også alle sammen brug for at tage imod noget fra nogen, som er ældre end os selv. Mere vise end os selv. Vi har mere erfaring end os selv. Så kan vi ikke gøre det? Kan vi ikke være det? Kan vi ikke være sådan, en, øh, kan vi ikke være sådan et sted, hvor det faktisk er godt at komme? Hvor man kan, hvis ikke man lige har nogle forældre eller forældre omkring sig, at så har man faktisk det. Nu har I jo set nogle af dem, der stod heroppe lige før, som skulle begynde på noget skole. Det kunne jo være nogle af dem, man kunne tage fat i. Men, men jeg kunne faktisk godt tænke mig at udfordre til at gøre det her allerede i dag. Har I ikke lyst til at komme, øh, komme op og stå, og kan vi spille lidt... Øh Æ, lovsang her også Æ, fordi jeg vil, godt, jeg vil godt lave det som en udfordring jeg vil godt sige, når nu vi skal ud og spise hotdogs lige med lidt herude bagved så gå lige hen, snak med nogen du måske ikke har snakket med før eller som du måske ikke normalt vil snakke med eller nogen som du måske tænker ah, jeg ved faktisk slet ikke hvad jeg skulle sige til den person eller et eller andet nogen som er en anden generation end dig selv og så vær lidt frimodig det er min udfordring her vær lidt frimodig til at spørge Invitere nogen hjem til en kop kaffe en dag eller ud ude på en café og drikke en kop kaffe, eller invitere nogen, eller invitere dig selv hjem til nogen, eller spørge, må jeg ikke komme hjem til dig og drikke en kop kaffe, eller, eller, eller bare må jeg, ikke, må jeg ikke spørge, om du vil bede for mig, for et eller andet. Eller, eller nu. Så det er min udfordring her til dig i dag, når vi er ude og spise hotdog Lad være med at vend til at du kommer hjem, eller vente til i morgen, eller ting det vil du gøre næste søndag. eller sådan noget. Prøv at gøre det allerede i dag. Prøv at sætte det her i gang med at virke. Kan vi gøre det? For jeg tror det her, hvis vi står over for det her efterår, som er et slag, som er et åndeligt, en åndelig kamp. Der kommer nogle af lige om lidt og angriber. Jeg tror, at de, de har allerede været her, og de kommer igen, og de kommer igen. Der kommer bølge efter bølge af angreb, fordi når vi står over for noget godt, når vi står over for noget vigtigt, der skal ske, når Gud han er ved at gøre noget, så kommer fjendens angreb os. Så bliver vi angrebet. Og så må vi stå sammen Så må vi midt i det her slag Så må vi være ligesom Moses og Josva. Så må vi forstå At vi vinder kun det her slag Vi vinder ikke bare det her slag ved at jeg går i bøndekamp for mig selv Vi vinder ikke bare det her slag ved at jeg øh, står djævlen imod Vi vinder ikke bare det her slag Ved at jeg gør en hel masse ting Vi vinder det her slag når vi gør det her som et fællesskab Når vi gør det her som en familie Når jeg bær for dig, og du bær for mig Når jeg styrker dig, og du styrker mig Når jeg opmuntrer dig, og du opmunder mig Når vi gør det her sammen Når vi går hånd i hånd Når vi forstår, at det kan godt være at min opgave virker som det vigtigste for mig Men din opgave er mindst lige så vigtig Fordi vi kan kun gøre det, hvis vi gør det sammen Vi skal ikke alle sammen have den samme opgave Vi skal ikke alle sammen gøre det samme Vi skal gøre forskellige ting alle de her opgaver, de spiller sammen i et stort sammenspil. Tror I på det? Tror vi på, at vi kan gøre det i det her, øh, det her efterår her sammen? Tror I på, at vi skal opleve Gud ind, hjælpe os med at indtage nyt land? Som kirke her i byen, ikke bare kirke, altså AMC-kirken, men kirken i Aalborg. At vi skal indtage nyt land, det tror jeg på, vi skal. Så kan vi ikke stå sammen op lidt nu her Og så beder vi for det her Så beder vi for et hjerte der vender sig Mod hinanden generationerne Mere end det gør allerede nu Og generationer der hænger sammen her For jeg tror det er så vigtigt Far tak fordi du kommer lige nu og så vækker du en længsel efter det her discipleskab, ikke efter discipleskabsprogrammer, ikke efter discipleskabskurser, ikke efter noget der skimmelagt. Men efter at have et hjerte for en eller to eller tre personer omkring os, som vi tror vi kan investere noget i. Det behøver ikke at være stort og forkrummet. Det behøver ikke at være svært og planlagt. Det behøver ikke at koste noget i hvert fald i penge. Det kræver bare, at vores hjerte er vendt mod dig. Og vores hjerte er vendt mod mennesker omkring os. Og vi har lyst til at investere noget af det, du har givet os, Jesus, i mennesker omkring os. Så giv os det hjerte. Giv os øjne, der ser menneskers behov omkring os Giv os øjne, der ser de andre generationer omkring os Både dem, der er ældre end os og dem, der er yngre end os At vi forstår, at vi alle sammen har noget at give til andre Og at vi alle sammen kan få noget fra andre Så tak fordi du bygger relationer op nu Tak fordi du styrker relationer Tak fordi du gør, øh, sætter discipleskab i gang Discipleskab hjemme ved, ved gryderne og tallerkenerne på bordet Discipleskab på arbejdspladsen Discipleskab i skolen Discipleskab om opgaver Tjenestefællesskaber Når vi tjener sammen At vi gør det mere end bare en opgave Men at vi faktisk også midt i den opgave Deler liv sammen Fylder hinanden op Og lader os fylde op af dem vi gør det sammen med Der er så meget at få ud af det fællesskab Der er så meget du giver igennem det Vi kan bede og vi kan bede om at få ting Og så er der bare ting vi må indse Som først som vi først får, når vi er i fællesskabet. Og det er fuldstændig ligesom det, vi hørte om med Moses og Josfer. Det var Josfer, der fik sejren, men det var Moses, der var alt altafgørende for den sejr. Og sådan tror vi på, at det er Jesus. Og sådan, hvis det er din model, når det er din model, så underligger vi os også den model. Så prøver vi ikke at gøre det, som verden gør. Så prøver vi ikke at gøre noget andet, bare fordi det virker smart eller nutidigt eller, eller nemmere. Nej, vi prøver på at gøre det, som du siger. Vi prøver på at følge den model, som du giver, Jesus. Men vi har brug for din vejledning. Vi har brug for din styrke. Vi har brug for at se, hvordan det skal ske. Og vi har brug for din hjælp til det. For det er ikke altid nemt. Det er ikke altid nemt at lukke sit hjem op. Det er ikke altid nemt at lukke sit liv op for andre mennesker omkring sig. Det er ikke altid nemt at dele de ting, der er svært Med andre mennesker Det er ikke altid nemt at sige til nogen Jeg ved ikke hvordan det er at have svært Nu skal du høre, hvad for en situation jeg har stået i Det er mindst lige så svært At sige, jeg har brug for din hjælp For nu skal du høre, hvad for en situation jeg står i lige nu Men vi har brug for det Vi har brug for det fællesskab Vi har brug for at kunne gøre det over for hinanden Vi har brug for at have nogen omkring os Hvor vi ved, at hvis jeg kommer og siger, jeg har det svært Så er det faktisk nogen Hvor det, hvor det rammer lige i hjertet Hvor de siger, det der. Det kommer jeg til at bede for Det kommer jeg til at tage med i bøn hver dag Og næste gang vi mødes, så snakker vi om det Så spørger jeg til det Og i øvrigt, så har jeg stået i en situation, som minder lidt om den Og nu skal du høre, hvad jeg gjorde Det er det, vi har brug for Jesus Hjælp os med at gøre det her Hjælp os med at være en generationel kirke En kirke, som sætter, værd, eller, eller, sætter pris På hver eneste generation, der er i den På børn på teenager, på unge, på singler, på gifte, på børnefamilier, på empty nesters, på, øh, på det grå guld, på dem, der er gået i, på pension fra deres job, på dem, som verden måske ellers havde afskrevet. Alle de her, dem kan du bruge, og dem bruger du i din plan. Vi er så taknemmelige for at være en del af din plan. Så hold os fast i det. Hold os fast i at se værdien i mennesker omkring os. Uanset alder Uanset race Uanset køn Uanset status Uanset de ting som vi ellers Bruger til at sætte labeler på med Tak fordi du giver os øjne Til at se mennesker omkring os Med de øjne som du ser dem med Se værdien i de mennesker der er omkring os Se potentialet Ligesom Moses han så det i Josva Og indse erfaringen Hos andre mennesker omkring dig Ligesom Josva indså det Omkring Moses tak fordi du styrker os bringer os igennem det her og tak fordi du bare får din vilje igennem det her efterår at det er din plan der kommer til at, at komme i værk her alle vores planer kan være fine nok men ikke, ikke mere end det dine planer det er de gode det er dem vi gerne vil ind på så led os Gud led os i det her efterår led os ind i alt det der skal ske her vi har forventning om at du gør nogle ting her Jesus fordi du har du talt om og det ved vi, du vil Så du har det på hjertet meget mere, end vi har Men læg det på vores hjerte også Lad os strække os Hjælp os med at strække os Hjælp os med at gøre det, du har kaldet os til Og hjælp os, ikke mindst Til at gøre det i fællesskab På kryds og tværs Af alle skil Der ellers måtte være imellem os I Jesu navn